0: seus postos, aliança Rebelde, que vai começar o Desnazificando, seu podcast de iniciativa totalmente feminina, realizado pelas coordenadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Nesse espaço, iremos falar sobre pesquisa, educação, nazismo, século XX e o que mais na telha. Então, peguem suas joias no infinito, que a gente já vai começar.
1: Oi, gente! Aqui quem fala é Maria Visconti. E aqui é a Ana Viana. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o Thanos e o seu Ultimato. Esse episódio é uma elaboração da segunda live da nossa série Autoritarismo em Cena, Paralelos entre Ficção e História, que fizemos durante os meses de maio e junho no nosso Instagram. Vocês gostaram muito desse tema, então a gente trouxe para esse formato do podcast que a gente pode falar aqui com mais calma, né? Então a gente espera que vocês gostem também. Bom... Conhecido como Titã Louco, o Thanos possui um objetivo muito claro e definido, aniquilar de maneira aleatória metade da vida de todo o universo em busca do equilíbrio perfeito. Ao estalar os dedos, o Titã acredita estar criando um mundo de abundância e de igualdade, uma vez que os seres vivos restantes poderiam desfrutar de todos os recursos que o universo pode oferecer. Então, será que esses discursos né, poderiam ser mobilizados para algo concreto no nosso mundo? Hoje, a gente quer debater com vocês de que maneira os elementos mobilizados pelo Titã povoam e povoaram o nosso imaginário e verificar quais são os possíveis paralelos entre o mundo dele e o nosso, a partir de uma ideia presente na nossa história, a do mito nazista. Então, vamos lá. Bom, uma breve contextualização da história do filme e da construção desse personagem né, como grande inimigo dos Vingadores, os objetivos do Thanos, principalmente pensando em Guerra Infinita é, e depois no Ultimato, é trazer esse equilíbrio para o universo, os recursos são finitos, a vida precisa ser controlada para que haja abundância para todos. E o Thanos é o único que tem a força de vontade para corrigir esse desequilíbrio do universo, então ele sabe o que é melhor para todo mundo. Então, assim, o Thanos ele aparece não só no Vingadores Guerra Infinita, mas ele também aparece nas cenas pós-créditos de vários filmes, como o Guardiões da Galáxia, o primeiro filme dos Vingadores, é, o Vingadores Era de Ultron e tudo mais. Então, para conseguir fazer essa, é, essa retomada do equilíbrio através do extermínio, o Thanos precisa juntar as joias do infinito para poder é, utilizar o estalar de dedos e restabelecer o equilíbrio na, na, em todos os os planetas né, no universo. As joias do infinito são singularidades cósmicas que moldam a realidade do universo. Então, nós temos seis joias, que temos a do espaço, a da mente, a da alma, a da realidade, a do tempo e a do poder. Cada uma fica em um lugar diferente, é, e com, às vezes com pessoas diferentes, né? Por exemplo, a da realidade fica com, com Thor a, do, a da mente fica com o Loki, depois fica com o Visão A, a do tempo fica com o Doutor Estranho Então ele precisa reunir todas essas joias Colocar dentro de uma manopla para poder fazer o estalar dos dedos E é isso que ele passa toda a saga dos Vingadores fazendo, né? Bom, em primeiro lugar, vamos deixar aqui muito claro Que estamos apenas traçando paralelos, né? Não queremos dizer que uma coisa é idêntica à outra, né? mas estamos aqui tentando pensar numa perspectiva de possíveis similaridades, até porque uma das ideias desse tipo de relação é de de utilização em sala de aula por professores. né? Então, acho que é bem interessante a gente fazer essas relações. Então, vamos pensar aqui sobre a imagem do Thanos, né? o Titã Louco. Existe, então, será algum paralelo entre a figura dele e a de outros ditadores, como, por exemplo, o caso do Hitler? Bom, então, gente, como a Maria já
0: falou, o Thanos, que também é conhecido como Titã Louco, ele não tem sua imagem explorada de uma forma tão semelhante à do Adolf Hitler. O Thanos, por exemplo, né, angariou poucos seguidores que eram conscientes das suas ações. Os seus quatro filhos, né, que aparecem ali, sempre apoiando e sempre confirmando os argumentos que ele usa. Mas o exército dele, né, que seriam ali o grande número de... seres, né, porque de outro planeta, que ajudariam ele a alcançar esse objetivo, é composto por bestas extremamente selvagens, né, são os bichos realmente bem monstruosos e tal, e até a Okoye, né, comenta naquela cena em que a nave é, chega e eles acabam aterrizando do lado de fora do domo, que protege Akanda. ela fica chocada, porque fala, meu Deus, eles estão se matando, porque eles realmente se jogam contra... É aquele campo de força, enfim, no mínimo eles se machucam, né? Então, uma coisa que fica muito clara para a gente desde o início é que eles não são animais racionais, que pensariam sobre aquilo e realmente perceberiam como eles poderiam, enfim, realmente acabar morrendo se eles seguissem a ordem que era para atacar, não só né, os Vingadores, como todo o exército de Wakanda, né? Todas as tribos que estavam ali preparadas para começar essa batalha, né? Que, bom, enfim, como a Maria já explicou, acontece em virtude da busca pelas joias, né? O visão está lá dentro, eles estão querendo pegar a joia do visão. Então, bom, né? Isso já é alguma coisa bem diferente do que acontece com Hitler, porque ele foi seguido por cidadãos alemães comuns, que apenas procuravam realizar o seu trabalho da melhor forma possível, né? Buscavam o melhor para sua nação e, bom, estavam de, com, de acordo com muitas dessas ideias, né? Porque eram mobilizadas pelo partido. Então, a gente já tem aí uma grande diferença. Que bom. Hitler não era maluco, não era doido, ele era um líder comum que foi seguido por pessoas comuns. Acontece que a sua retórica era um tanto quanto complicada, né? E bom, chamar o Thanos de louco parece alguma coisa muito racional a gente, especialmente quando a gente está ali assistindo o filme, né? E talvez possa até traduzir um desejo de ter percebido a loucura das ideias de Hitler mais cedo. Mas, bom, essas ideias estão presentes até os dias de hoje, né? E o que talvez nos amedronte tanto na figura do Thanos é justamente o quão plausível as ideias, não só do Hitler, né? Mas as próprias ideias dele nos parecem, né? Nos parecem extremamente plausíveis.
1: Eu acho que é bem bem interessante pensar nessa nessa relação entre as duas imagens e nas duas construções de imagem mesmo, né? Não sei se todo mundo sabe, mas a Ana, que está aqui falando com a gente hoje, estuda justamente (risos) a construção. (risos) O Merchan aqui. (risos) Estuda a construção da ideia do mito ariano né? Ou seja, de uma ideia mitológica Por trás da imagem do que era ser ariano Então ela estuda os livros do Alfred Rosenberg Que é um grande expoente da ideologia do partido nazista E que, por sinal, tem um livro que chama O Mito do Século XX Alfred Rosenberg, inclusive, é o ponto onde nossas duas pesquisas se encontram né? Porque ele estava sendo julgado no julgamento de Nuremberg Que é o que eu estudo no meu doutorado Então... Pensando em possíveis paralelos, assim, dá para a gente falar de uma presença de um elemento mitológico na construção da imagem do Thanos? Bom, então, eu acho
0: que com certeza. né? Eu acho que logo de início, assim, na primeira cena do filme, a gente já tem uma pista aí com relação a essa, essa ideia mitológica, né? a essa re- própria retórica mitológica dos argumentos dele. né? Quando o Fosse de Ébano, que é um dos seus quatro filhos, né? o que mais aparece, na verdade... Nos filmes, né, ele conversa com as pessoas, ele fala as coisas, né, os outros, coitados, ficam lá meio, meio, tipo assim, né, de figurantes mesmo. né, Então, o Fosse de émodo também comparado ao Lord Voldemort, né, ficou exatamente igual, ou Lula Molusco fica o gosto do freguês, assim, né, o Tony Stark chama ele de Lula (risos) Lula Molusco, que eu acho espetacular, aí vocês podem escolher a melhor forma de referenciar o personagem, né, ele já vai dar uma pista pra gente sobre essa interpretação mítica acerca da figura do Thanos, né, então logo na primeira cena, quando eles estão chegando ali na nave do Thor, né, que... Ele tá fugindo, na verdade, do Ragnarok, né, porque a Hela, enfim, chegou em Asgard, mas isso são os 500. Então, tá todo mundo dentro dessa nave e o Thanos chega e mata metade da população asgardiana que está na nave, né. A outra metade escapa lá pelas, pelas naves reservas, né, esqueci, tem até um nome específico. E fica lá o Thor e o Loki e aí ele chega e fala, né, o Fosse de Ébano, no caso. Ouçam-me e alegrem-se, vocês tiveram o privilégio de terem sido salvos pelo grande Titã. Então assim, né, ele já usa ali uma retórica que é um pouco engraçada para a gente, né, porque privilégio de terem sido salvos, poxa, mas ele matou metade das pessoas, né? como que isso pode ser um privilégio, como que isso pode ser ainda mais salvação? então assim, ele está realmente quase que trazendo essa boa nova né? e não só ele como os outros filhos estão ali super felizes porque o Thanos naquele momento ia se tornar o primeiro ser a carregar duas joias no infinito né? a segurar as duas joias com o auxílio ali da manopla se tornando essa criatura mais poderosa do mundo então assim, na fala dele a gente já consegue perceber que existe uma argumentação específica né? quase que como se eles estivessem realmente vendo alguma coisa ali que a gente não está vendo Porque, bom, se essa morte é salvação, se é um privilégio, com certeza tem alguma coisa que a gente não está entendendo nessa história, né? Então, eles realmente se colocam nessa posição de terem acordado para uma real necessidade de ação, de ação nesse universo, né? Não só o mundo, mas também o universo, que as outras pessoas não perceberam em nós, inclusos, né? E isso tem muito a ver, eu acredito, com o que o Rosenberg diz sobre o mito, né? Sobre a concepção de mito que ele constrói nessa obra que a Maria já mencionou. Então, aqui vou citar, literalmente, né, ele que define o mito enquanto uma potência de reunião das forças e das direções fundamentais de um indivíduo ou povo, a potência de uma identidade subterrânea, invisível e não empírica, ou seja, que não é dada nem como fato, nem como discurso, mas que é sonhada. Bom, nesse momento aqui, eu acho que né, vamos por partes. O que ele está querendo dizer com tudo isso? Bom... Uma potência, eu acho que é o primeiro aspecto que a gente precisa conversar sobre aqui. Eu acho que potência, nesse sentido que ele está falando, é uma ideia de potência bem comum que a gente já está acostumado, né? ou seja, a possibilidade de se atingir alguma coisa, a possibilidade de ser alguma coisa, né? ou seja, algo que essa pessoa, esse ser, no caso aqui, né? porque, bom, o Thanos, não só indivíduo, mas um povo, vai portar uma possibilidade de se tornar algo mais, né? que seria essa potência. Essa potência, ela não é identificada por pessoas que estão do lado de fora. né? Então, eu, Maria, ou você que está nos ouvindo, com certeza não conseguiria olhar para esse ser, para essa pessoa, para esse povo, e dizer, hum, essa pessoa aqui porta um mito, com certeza. né? Porque é algo que não é dado no nosso mundo dos fatos, digamos assim. né? Não é algo que é visível, não é algo que está ali presente que a gente olha e consegue perceber, né? Então, uma coisa que é muito importante é pensar que só a pessoa que porta esse mito, que é capaz de perceber que ela porta esse mito, né? Então, o sonho vem aí também como essa necessidade de percepção da própria pessoa, desse próprio ser, que carrega o mito de perceber que ele carrega esse mito, né? De perceber que é uma identidade diferente, que não é uma identidade que é factível no sentido do fato dado do nosso mundo aqui presente, né? E o fato de ser a reunião das forças e direções fundamentais dá um indicativo para ação, que é justamente pensar que é por meio dessa ação no mundo que esse ser ou esse povo que porta o mito vai conseguir, então, alcançar a sua potência, né? Então, o mito para o Rosenberg nada mais é do que a possibilidade de algo, a possibilidade de um, um protagonista específico do mito se tornar algo mais e assumir um novo papel na nossa sociedade, né? Então, pensando aqui no nosso paralelo, no caso do Thanos, ele próprio vai ser o portador desse mito enquanto indivíduo. E no caso alemão, para o Alfred Rosenberg, né, quem vai portar o mito é a raça. E aí a raça implica todo um povo que seria, então, portador de um mito. né? Então, voltando, por exemplo, do fóssil de ébano, né, quando ele aponta para essa salvação por meio do sacrifício, ele está sinalizando, então, esse despertar. Ou seja, um despertar que é inevitável, né? Ainda que as pessoas não compreendam esse propósito, ele vai acontecer. Né? Porque existe alguma coisa ali que eles e o Thanos teriam acordado para que as outras pessoas, os outros seres do universo não teriam acordado ainda. Né? Então, isso é alguma coisa muito presente. Então, a referência a esse despertar, né, no caso do mito nazista, para o Alfred Rosenberg é compreendida da seguinte forma. né a identidade ela é sonhada, porque ela corresponde à projeção de uma imagem com a qual a gente se identifica. né? E aí, mais uma vez, a gente tem essa ideia de que é algo que a própria pessoa, o próprio povo, o próprio ser que porta o mito, que tem que, então, acordar para isso. Então, o problema da Alemanha, aos olhos do Rosenberg era que ela ainda não sonhou. né? Então, se ela não sonhou, não havia como essa identidade se tornar
1: real. Aqui também eu acho que entra muito essa ideia de ele ser, como ele é o portador do mito, né, é, é ele que sabe o que é o melhor, não só para, para aquele povo específico, mas para o universo inteiro, né, então ele passa o filme inteiro, todos os filmes falando que ele é inevitável, né, então esse trabalho que ele tá fazendo, né, que só ele tem coragem de fazer, é um fardo, né, ele... Fala como se fosse um fardo, mas também faz parte do destino dele, né? Então, nem é uma questão de futuro, é uma questão de destino. E justamente por ser de destino é que ele se acredita que ele, Thanos, é inevitável. Então, a tarefa que ele tem que fazer também é uma tarefa inevitável, porque faz parte desse destino dele, né? Até quando ele volta, é, quando mostra o Thanos do passado olhando para o Thanos do futuro, ele fala, tipo assim: Ah, isso foi o cumprimento de um destino mesmo, né?
0: É, com certeza. Uma coisa que eu acabei de, acabei de pensar assim, né? Uma coisa que eu pensei aqui agora, que eu nem sei se a gente chegou a comentar na live, é que isso também tem muito a ver, né? Essa ideia do destino, mas pensando aí numa história que é teleológica, né? Com realmente o que o mito nazista falava, né? Que a gente vai entrar daqui a pouco. Que é um destino, né? Uma, um futuro inevitável para a raça ariana, né? Então, assim, isso é algo que também está... É, que também permite um paralelo muito grande com relação... É, ao, ao Thanos, né? E, bom, qual a realidade é essa, então, que eles querem alcançar? Né? No caso do Thanos, ele quer alcançar um universo perfeito, dotado de equilíbrio, no qual todo mundo poderia ter acesso aos recursos naturais existentes. Então, assim, é né? um mundo incrível. E, no caso do nazismo, uma utopia racial, né? Que seria, então, protagonizada pela raça ariana, que, como indicou Rosenberg, seria o portador desse mito. E um autor, então, que nos ajuda bastante a entender como acontece, né, como se dá toda essa lógica do mito, é o Raul Girardet, que tem um livro muito bom chamado Mitos e Mitologias Políticas, no qual ele vai dizer que o mito político, e aqui mito político, pensando exatamente no fato de que nós não estamos falando de um mito no sentido de lenda, né, mas de um mito que vai ter uma influência muito grande na ação política das pessoas, né, que vai orientar realmente uma ideologia, né, ele explica que esse mito, então, tem três planos, certo? Então, vamos lá. O primeiro plano do mito é uma narrativa legendária, que é constituída enquanto uma fabulação, deformação ou interpretação objetivamente recusável do real. Aí, esse primeiro, Essa primeira parte, né, talvez seja mais fácil da gente identificar com o que a gente geralmente pensa no mito, né, no sentido de uma lenda mesmo. E essa narrativa legendária, ela aparece aí com uma dualidade bem interessante, porque ela quer dizer realmente uma narrativa do passado, né, que para nós é, é absolutamente assim não faz sentido, né? Realmente ela é uma fabulação do real, mas para quem recupera essa narrativa, né? Enquanto parte do mito, ela é factível, porque ele é um passado que vai ser recuperado de uma nova forma, mas é um passado que ele tem que ser realmente quase que meio que adaptado mesmo para esse momento presente, né? Uma coisa que eu acho que vale dizer é que no próprio nacional-socialismo, né? No próprio nazismo Mais do que criar simplesmente uma coisa nova, eles queriam recuperar uma série de valores, né? Uma série de entendimentos que que eles tinham né? sobre o mundo, sobre a vida, sobre a realidade. Então, isso é algo muito presente e é algo que a gente tem que estar atento. Porque, para nós, realmente parece alguma coisa muito estapafúrdia. Mas, para eles, era plausível de recuperação, né? Uma recuperação no nosso mundo presente, né? A segunda função desse mito, né, o segundo plano desse mito, seria a função explicativa desse presente. Ou seja, essa narrativa legendária vai ser realmente uma lente através da qual as pessoas vão ver o presente. E é a partir dela que as pessoas vão compreender o que está acontecendo. Ou seja, se nós estamos num momento caótico, essa narrativa vai ajudar a ordenar esse caos desconcertante, né, digamos assim. Então, ela realmente vai dar sentido para tudo que está acontecendo nesse momento. E o terceiro plano desse mito é o da mobilização, né? que é o momento em que as pessoas vão agir em prol da construção desse novo mundo, né? em prol da realização desse mito. Então, voltando um pouco naquilo que eu disse sobre a ideologia, né? o Girardet vai afirmar, afirmar, em consonância com a Hannah Arendt, que as grandes construções doutrinárias do século XX possuem a concepção de mito político como um fator fundamental para o desenvolvimento da sua narrativa, né? Que é justamente isso que eu disse, é algo que realmente orienta a ação dessas pessoas. Então, como isso vai se dar né, nos nossos dois estudos de caso aqui, né? No caso do mito nazista, né? Que nós estamos pensando a partir do Rosenberg e no caso do Thanos. Bom, começando pelo mito nazista, o primeiro plano desse mito, ou seja, essa narrativa, né? do passado, essa narrativa legendária, é o mito solar, que é uma narrativa que vai remeter aos povos do norte. Então, assim como o Sol, os arianos seriam autocriadores, dotados de uma capacidade de construção. Né? Então, o ariano, que é definido como aquele que possui a honra da raça, está destinado a exercer a sua potência mítica, que seria tanto a criação e a dominação civilizatória por meio do sangue, quanto a preservação do sangue, isto é, a preservação da sua honra nem Então, a honra, no sentido que a honra da raça, está totalmente atrelada a essa ideia de preservação do sangue, do sangue puro. Né? Então, é um mito que remeteria e realmente a uma coisa nórdica, né? um passado é, bem distante mesmo. No caso do Thanos, a gente pode pensar nesse primeiro plano do mito quase que como se fosse Titã antes do aumento populacional. Não só Titã, né? talvez todos os planetas, antes de enfrentarem o aumento populacional, que traria aí todos os problemas que o Thanos aponta, né, como guerra, desabastecimento, fome, enfim, né. Então, esse primeiro plano seria uma vida plena, né, pacífica, com acesso restrito aos recursos oferecidos pelos planetas, né, e no caso do Thanos, pelo seu próprio planeta natal. E tem até um flashback, né, que, bom, não é bem um flashback, porque ele está conversando com um doutor estranho, quando eles já estão, né, em Titã, né, armando ali a sua tentativa de pegar a manopla do Thanos, né, ele usa a joia do, da realidade, eu acho, para mudar o planeta dele, para mostrar ao Doutor Estranho como esse planeta era antes, então, das guerras, né, antes da fome, antes de todas as dificuldades, né, que o planeta dele realmente acaba, assim, as pessoas morrem, enfim ele mostra um planeta maravilhoso, né, naves voando, um céu azul lindo, plantas, enfim, todo mundo tranquilo, feliz, né, então, assim, é realmente uma imagem muito tópica que o filme passa pra gente com relação a isso, né. Então, esse pode ser o primeiro plano aí do mito para o Thanos. O segundo plano, que seria a explicação do presente, né, para o caso da Alemanha, Seria, então, o porquê que eles estavam enfrentando um contexto tão difícil, né, um contexto político, econômico e social, ali naquele momento da República de Weimar. né? E por que, então, esse momento de decadência? Né? Por que todas essas dificuldades? Seria porque os arianos, né? no caso ali os germânicos, os alemães, não teriam despertado ainda para o seu potencial. Era por isso que estava tudo tão difícil. E aí, no caso do Thanos... Né, o plano do presente também seria um plano caótico, né, sem vida, ali titã dizimada pela guerra, né, e os demais planetas também sofrendo com todos esses problemas de fome, pobreza, desigualdade, enfim. Né, seriam esse plano. E aí, então, por que, que isso tudo está acontecendo? Né, porque nenhuma ação ainda foi feita no intuito de mudar isso né, no intuito de despertar para uma nova realidade que é possível.
1: O que o Thanos está fazendo não é nada pessoal, não é um desejo dele individual É apenas uma retomada de um equilíbrio que era natural Algo se perdeu quando o homem saiu do estado de natureza, né, quando ele começou a construir estados e tudo E ele quer desenvolver uma abundância que é devolver uma abundância de quando havia menos gente no mundo, e aí ele iria poder descansar, né, ele até, até mostra ele depois, né, quando ele consegue fazer, ele tá lá na cabaninha dele, lá de boa, sozinho, porque o trabalho dele tinha sido feito, né, o mundo tinha retornado praticamente a um estado de natureza, pleno, equilibrado, é, e que é uma coisa muito perceptível também na ideologia nacional socialista. É, a gente tá lendo um livro, juntas, eu e a Ana, que chama The Law of Blood, Thinking and Acting Like a Nazi, do Johan Chapututz, não sei como é que fala o nome dele, que ele bate muito nessa tecla de como que a ideologia o pressuposto mitológico do nacionalsocialismo parte muito de uma perspectiva de que, é quase de contrato social mesmo, de que no Estado no estado natural germânico, todo mundo era ótimo, feliz, contente, e aí começou-se a construir estados e a partir desse momento da construção dos estados, as pessoas começaram a se afastar cada vez mais da sua germanidade e ser cada vez mais infectadas por outras ideologias e por outras visões de mundo, né? Como é o caso das, que eles falam, né, da, da perspectiva cristã e judaico-cristã de mundo, e eles se afastam cada vez mais desse estado natural, e a partir do momento que eles se afastam desse estado natural, tudo começa a dar errado, assim. então acho que é um pouco parecido com o que o Thanos está falando, assim, né, um equilíbrio que era natural e que deixou de ser porque começou a ter muita gente no mundo e as pessoas começaram a interferir na natureza e tal, acho que é bem isso também.
0: Nossa, com certeza, né, essa ideia, essa germanicidade que eles desejam recuperar, né, no caso do nazismo, está realmente muito atrelada a essa ideia da natureza, né, eu não imaginava que estava tão atrelada realmente a isso, né, e... Quando a gente vê, né, o Chaputot, nosso amigo francês, deve ser francês, né, não sei falar o nome dele também. (risos) Quando a gente vê ele trazendo os argumentos dos nazistas, né, realmente é uma ideia de recuperação, né, dessa proximidade com a natureza, com o estado natural, no qual os arianos conseguiam ouvir o seu instinto e agir a partir daí, e aí tudo ia dar certo, né, tipo assim, isso é uma coisa muito presente, e aí, mais uma vez, a gente pode pensar, né, em como essa ideia de uma recuperação de um passado, que ainda que pra gente pareça um passado, né, que não faz sentido nenhum, que realmente, assim, não, não tinha como ser desse jeito, né, mas pra eles é factível, né, para eles é esse passado que eles desejam resgatar. Então, isso é alguma coisa que ficou muito mais clara pra mim, lendo esse livro, não muito bom, esse livro, chaputô. você arrasa, tipo assim, muito bom. Tudo pra mim. Mãe... Mim. tudo para mim de <risos> você tipo assim, né é uma perspectiva muito interessante mesmo e eu realmente nunca tinha parado para pensar assim que era tão próxima né uma ideia tão próxima assim e bom voltando aqui para os nossos planos do mito né o terceiro plano e o nosso último plano então seria o plano da mobilização né então no caso do nazismo seria a mobilização dos arianos em prol desse objetivo de construção, né, da construção desse novo mundo, que a gente estava comentando aqui agora, né? Então, seria o combate para a efetivação desse mito, pela dominação da raça e exclusão daqueles que não pertencem a ela. um né? mito, e isso é uma coisa muito importante, só é real quando vivido. Então, a gente pode considerar o nacionalsocialismo como a efetivação do mito, né? Já que todos os símbolos, né, como os gestos, as paradas e tudo mais, né, os próprios uniformes, toda essa ritualização eram maneiras de vivenciar esse mito, né? A lógica do mito é sempre a lógica da auto-efetuação, né? Então, assim, se o mito não é vivido, né? Não... Ele não alcançaria nunca a sua plena... É, utilidade, talvez não seja a melhor palavra, né? Mas a sua plena realização, né? Ele existir apenas enquanto ideias, né? Não garantiria nada. E no caso do Thanos, né? Bom, a mobilização que ele faz em prol da realização do seu mito, digamos assim, do equilíbrio, né? É justamente assassinar metade dos seres vivos do planeta para o restabelecimento desse equilíbrio entre a vida e os recursos, né? A busca pelas joias do infinito é uma forma de acelerar esse processo, né? Para atingir, então, a vivência desse mito, né? Que, como a gente acabou de comentar, é realmente o mesmo argumento utilizado para os, pelos nazistas, né? Então, assim, é uma forma de tornar é mais rápido e mais é, no futuro mais breve mesmo a realização desse mito né então é algo aí que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco mas que a gente já pode pensar em um paralelo um trecho que eu acho muito emblemático assim de pensar como Thanos acredita que ele é realmente portador desse mito é aquela cena na qual ele tá conversando com a Gamora né que é a sua filha na nave né, Quando ele enfim, rapta ela lá, dos Guardiões da Galáxia, né? E ele tá conversando com ela, explicando para ela que é um cálculo muito simples, né? Ele diz, o universo é finito, seus recursos são finitos. Se a vida não for controlada, ela deixará de existir. E aí a Gamora questiona ele falando, mas você não sabe, né, como isso vai acontecer, você não sabe nem se isso vai acontecer. E ele replica dizendo, eu sou o único que sabe disso. Pelo menos eu sou o único que tem vontade de agir. Né? Então, nesse momento, eu acho que fica bem claro, realmente, como que ele se considera portador desse mito, né? Se só ele vê, ou se ao menos só ele consegue agir para isso, então quer dizer que ele realmente percebeu, que ele realmente acordou para alguma coisa que as outras pessoas ainda não acordaram, né? Ainda não compreenderam, né? Então, é esse destino inevitável do universo, caso não haja nenhuma interferência, né? É justamente em cima disso que ele vai querer agir algo que fica claro também retomando lá a fala do fosso de que a gente comentou no início do episódio, né, que ele fala sobre sacrifício e sobre salvação, né, privilégio, né, pensar que é um genocídio com um propósito, né? Então, isso é algo que o Bauman, né, o Zygmunt Bauman traz, né, que não é simplesmente você se livrar de um adversário, né? Não é o fim É um meio para atingir um determinado fim, né? É uma necessidade que vai decorrer de um objetivo último, né? Um passo necessário para alcançar uma meta final. Então, tanto no caso do nazismo, quanto no caso do Thanos, né? Eliminar metade da vida, ou eliminar aqueles que não fazem parte dessa utopia racial, é algo extremamente necessário na construção desse mito. Na construção desse novo mundo incrível e perfeito, né? nessa utopia mesmo. Então, não é um fim em si, né? É uma necessidade. E eu acho que isso é algo também que a gente pode pensar aí num paralelo.
1: E eu acho que pensando nisso que você falou também, é é isso, né? O fim, o objetivo desse genocídio é é um objetivo ideológico mesmo, né? Tipo assim, é uma proposta de uma construção de sociedade e que necessita, entre aspas, né? De um genocídio. Pensando, então, nessa construção desse mito, desse sonho que precisa ser sonhado, a gente também tem que pensar na eficácia disso, né? Afinal, é um processo realmente de construção, de engenharia social, que é uma coisa que o Bauman fala bastante, né? Então, Pensando nisso que a gente falou agora, né, a forma como ele realiza esse genocídio também é uma forma muito despersonalizada, né, o estalar de dedos que mata trilhões de seres vivos, né, porque não é somente seres humanos, são seres vivos, né, plantas, animais e tudo, tira da sua mente quem são. Esses indivíduos, né? E para de ver esses indivíduos enquanto indivíduos. Então, isso é uma coisa que o Bauman também fala bastante, né? É muito mais fácil você matar milhões de pessoas, fácil no sentido psicológico, do que você matar uma pessoa diretamente. Porque no sentido emocional, é, quando são milhões de pessoas, você perde de vista que são milhões de indivíduos, né? Com suas famílias, vidas, questões particulares, passados e tudo. Então, é, você é, matar trilhões de pessoas simplesmente com o estalar de dedos, realmente é uma coisa muito despersonalizada. E ele está tão disposto e envolvido nessa construção, né, que ele está disposto a matar inclusive as próprias tropas para manter esse objetivo, né. Na batalha final do Ultimato, quando a Capitã Marvel chega, ele ordena que as naves comecem a atirar em tudo. Embaixo, sem discriminar quem era inimigo, quem era da própria tropa. Inclusive, é, não sei, se não me engano, é o falso de Ebono que pergunta pra ele, tipo assim, mas você tem certeza que as nossas tropas estão aqui? Ele, tipo assim... Caguei, sabe? Foda-se. Mata todo mundo. É, ele está muito, realmente, muito envolvido nesse, nesse objetivo de construção de mundo. E realmente é uma coisa muito despersonalizada. E é interessante, essa cena da, da, da batalha final me lembrou é, Stalingrado, né? Porque eu acho que é uma relação possível de fazer porque o Hitler deixou realmente. Centenas de alemães morrerem em Stalingrado sem motivo nenhum, assim, porque o general von Paulus, que era quem estava responsável por essa batalha em específico, pediu ao Hitler para eles se retirarem de lá várias vezes quando ele percebeu que eles não iam conseguir ganhar, né? Pelo menos não ganhar aquela batalha em específico. Mandou memorandos e memorandos pro Hitler falando, tipo assim, gente, não, vamos tirar, a gente gente quer ir embora, a gente quer desertar, a gente quer capitular, porque não vai dar, senão a gente vai morrer e tudo, e o Hitler, assim, não, caguei, fiquem aí. Inclusive, é uma coisa que o o Richard Evans, naquele livro, o Terceiro Reich em Guerra, fala, né, o Hitler... É, ofereceu aos alemães o mesmo destino que ele estava ofertando para os poloneses e para os soviéticos né porque realmente ele deixou uma quantidade de alemães morrerem assim à toa é, simplesmente por pura temosia e por puro envolvimento mesmo na, na perspectiva da guerra assim né tipo pra, na, na visão do Hitler sair de Stalingrado naquele momento seria uma visão derrotista uma coisa vergonhosa porque eles já tinham perdido batalhas na Rússia é, né porque ele estava seguindo os passos de Bismarck e tudo mais, então acho que isso é bem similar nessa perspectiva, e com relação à morte de milhões e trilhões eu acho que é bem óbvio o paralelo de campo de concentração e campo de extermínio, né? que não se mata uma pessoa nem duas, mas se mata milhares e sem fazer uma reflexão sobre isso, porque nem se vê o resultado dessa morte, né, então também é muito o caso dele porque ele estala os dedos e vai lá pra cabana dele, né, então assim ele nem vê o que direito o que que tá acontecendo, tipo isso
0: né nem, nem sei no que que deu Tipo
1: assim. É, tipo assim, acho que deu certo.
0: <risos> ele, ele naquela cabana, pra mim, é o ápice, né? Tipo assim, não. E eu acho que eu é faço de Évora mesmo que fala, pelo simples fato de que. Eu realmente acho que é ele, mas tipo assim, é né? só ele que fala dos quatro, né? Então, assim, não Os outros só ele. aparecem lá pra mim <risos> Não, mentira. Tem uma cena que é aquela moça, né? Eu acho que é a única dos quatro que é uma moça, fala com a Viúva Negra, tipo assim, né? Ela pergunta: Ah, e seu amiguinho, como é que ele tá, né? Porque eles brigam e, e ele, eu acho que não sei se é ela ou o Capitão América acerta um dos, um dos filhos do Thanos isso, e aí ele é. fica machucado né? e aí ela fala tipo, vocês vão pagar pela vida dele, quando é, de vocês e, e aí a única ela fala que ela tem
1: é tipo isso <risos> <de nada>. só para essa horror
0: bom, voltando então mas é, eu acho que realmente assim né essa questão deve ficar assim é alguma coisa que pesa muito nos dois casos, né Pensando aí no paralelo muito plausível né, com, com o regime nazista no seu início, é, eu acho que a gente pode recuperar né, um pouco aquele flashback da Gamora né, que ela, ela tem, porque, bom, é, eu acho que é de conhecimento geral né, que a Gamora não é filha é, biológica do Thanos, né, ele meio que adota ela porque ele vai ao planeta dela, que ele alega estar sofrendo com problemas de escassez, né, fome, guerras, enfim, por causa da superpopulação. E ele faz algo que, bom, eu acredito que os soldados nazistas também fizeram no início, né, que é justamente ele separa né, metade das pessoas de um lado, metade do outro, né, e mostra nesse flashback que ele meio que pega a Gamora lá no meio porque ele se simpatiza com ela, né, enfim, ela ainda é só uma criança e tal, né, e ela pergunta pra ele, cadê minha mãe, né, e aí ele fala, não, vem cá que eu vou te mostrar um negócio, tipo assim, né. E, inclusive, explica para ela a questão do equilíbrio, né? Ele dá para ela, tipo, uma faca, eu acho, né? Tipo assim, que tem dois lados. E aí ele explica: olha, nem muito para um lado, nem muito para o outro, né? Temos que sempre encontrar o equilíbrio de todas as coisas, né? Essa faca aqui, por exemplo, é perfeitamente equilibrada, como todas as coisas têm que ser, né? E aí, logo, em seguida, né? Como eu já falei, ele separa a população de um lado do outro e atira em metade, né? Então, é quase que realmente um fuzilamento em massa, assim, de todas essas pessoas, né? Bom seres que estão habitando o planeta da Gamora, né, porque não é aqui, né, e que já deixa muito claro que, bom, antes mesmo de é, conseguir todas essas joias, eles já executavam o seu sonho, né, e, bom, a Gamora, de novo, explica isso, né, pro, é, pro Thor, eu acho, né, naquela cena que eles acham o Thor lá, com os guardiões, né, e fala que, bom, era o que ele sempre quis, né, deixar o universo todo equilibrado, e com as joias do infinito, como a Maria já sinalizou, ele vai conseguir fazer isso com um estalar de dedos. Né? De uma forma muito mais rápida Muito mais eficaz né? Porque imagina o tamanho do universo E tudo bem que o Thanos é um titã Ele vive muitos anos, né? a gente já sabe Que não é igual a gente assim, né? Ele é um ser muito mais forte, muito mais poderoso Mas mesmo assim, imagina você ir planeta por planeta Fazer isso que ele fez no planeta da Gamora né? Demora muito mais tempo Então ele procura as joias Como uma forma de realmente Agilizar todo esse processo né? Ele já agia antes e agora ele vai conseguir agir numa escala muito maior, né? A maior escala que a gente poderia imaginar, né? Eu ouso dizer, porque com o estalar de dedos, você realmente aniquilar metade da vida de todo o universo é, eu acho, né, uma maior destruição em massa ever que a gente poderia pensar.
1: Além de ia demorar muito mais tempo, é um processo que é desgastante, né, porque ele teria que ir com os soldados e com as pessoas lá sei lá como é que ele chama isso soldados, (risos) e e sair matando (risos) fisicamente muitas pessoas, né, tipo assim atirando em muita gente, isso é um processo além de ser mais demorado, é um processo psicologicamente mais cansativo, então também não sei se seria bem sucedido se ele fizesse dessa forma, assim, imagino que em algum momento não ia as pessoas né, os soldados, sei lá Não iam mais estar tão dispostos assim, A ficar fazendo isso o tempo todo em Nem sei quantos milhões De, de planetas no universo né? Então acho que tem esse ponto também Que justamente a, O estalar de dedos facilita por, Não só pela questão prática né, Pela questão do, do tempo Mas pela questão psicológica mesmo
0: é não, Com certeza Uma coisa que eu acabei de lembrar aqui também É uma diferença né, entre essa cena do planeta da Gamora, né, que mostra lá os, vamos é, dizer, exército do Thanos, assim, né, segurando armas, apontando para os moradores do planeta da Gamora, eu não sei, né, pessoas, né, enfim, apontando para eles, né, tipo assim, e que é algo muito diferente do exército que é mostrado aqui na Terra, né, que são aqueles bichos meio monstruosos mesmo que atacam a canda, por exemplo, né? Então assim, já existe uma diferença aí, né, na postura desses próprios soldados. Então assim, para você realizar um assassinato né, mais pessoal, digamos assim, no sentido de que você vai estar realmente numa guerra, você vai estar cara a cara com seu inimigo, você precisa mobilizar um tipo de exército. Agora, se for só para tipo assim, né, atacar o terror e, enfim, conseguir a joia para ele lá o dedo, você não precisa nem portar um fuzil, é só você colocar qualquer monstro ali que ele vai conseguir cumprir esse trabalho, né? Então a gente vê realmente uma diferença aí, depois eu vou até pesquisar de onde que é esse exército que ele arruma, mas enfim, é, a gente realmente vê uma diferença até de postura mesmo, né? Porque... Para destruir, como eu falei, né, pode ser qualquer bicho esquisito aí, né? Agora, para você realmente efetivar esse extermínio planeta por planeta, por meio né, do armamento, por meio né, de um quase que fusilamento mesmo, você precisa de outro tipo de exército, né, digamos assim. Bom, e no nazismo não é diferente, né? Eles também buscaram eficácia, ainda que de outra forma, né? Ainda bem que nós não tínhamos joias do infinito, mas, bom, não deixou de ser um estrago muito grande. Né? A eficácia que foi buscada no nazismo foi encontrada por meio de patro- padrões tecnológicos burocráticos, né? ou seja, a partir de uma meticulosa divisão do trabalho e da substituição da responsabilidade moral pela responsabilidade técnica. Então, esse contexto, né, essa preocupação nesses padrões tecnológicos burocráticos, nem né, é algo que o Bauman fala, gerou um contexto no qual era possível que os funcionários do aparelho burocrático pudessem dar ordens sem pleno conhecimento dos seus efeitos. Né? Então, cada função né, que um trabalhador ocupasse dentro da burocracia nazista era muito pequena, era uma função realmente pontual e que era, ela em si, desprovida de significado. Mas o significado dessa ação era compreendido quando a gente olhava numa perspectiva do macro. Né? Então, eu esse pequeno trabalho que, com certeza, né, as pessoas tentavam realizar da melhor forma possível, esse trabalho em si não era nada. Né? Podia ser despachar um tipo de documento, né? podia ser, sei lá, realmente mexer no Excel, tá Porque na época não tinha Excel, mas é tipo assim, né, uma analogia. Alguma coisa realmente, assim, muito, muito burocrática, muito administrativa, mas que contribuía para toda uma cadeia né, de ações que desembocava no extermínio. Então... A gente só compreenderia esse significado se a gente pensasse no conjunto de todas essas ações. E essa essa questão da função ser desprovida em si do significado possibilitou que a responsabilidade moral fosse substituída pela técnica. Ou seja, né, você está ali preocupado, como eu já falei, em realizar o seu trabalho da melhor forma sem ter dimensão né, das implicações morais, das implicações factíveis né, dessa ação. Então, a preocupação com a técnica, né, a preocupação com o realizar desse trabalho, era a única coisa que as pessoas realmente pensavam, era a única coisa que estava ali no horizonte delas. Então, elas não sentiam realmente nenhum impacto para além disso na sua vida, ainda que elas estivessem realmente contribuindo para uma máquina de extermínio extremamente complexa. E essa situação, né, de ser realmente um trabalho muito pontual e essa substituição da responsabilidade moral gera a desumunização dos objetos da operação burocrática, né? Então, esse distanciamento que acontece, né, realmente, entre a pessoa que está ali realizando essa sua pequena ação, preocupada em realizá-la da melhor forma, e o ponto final de toda essa linha, né, e como a Maria falou, né, essa despersonalização, ela foi realmente muito essencial para a realização do extermínio, né? É ela quem permite que as pessoas continuem trabalhando e não percebendo todos esses impactos, né, e não tendo também impactos psicológicos profundos com relação ao trabalho que elas realizam. Né? Então, nós temos aí três componentes essenciais, né? que é a meticulosa divisão desse trabalho, né? então, funções pequenas, que são desprovidas de significado, né? a substituição da responsabilidade moral pela técnica, na qual as pessoas realmente não tinham dimensão do que essa ação que elas realizavam iria gerar, e a desumanização dos objetos dessa operação burocrática, que nada mais eram do que pessoas inocentes, que seriam exterminadas para a realização de uma utopia racial, que era o grande objetivo da política nazista. né? Então, todo esse contexto possibilitou que os indivíduos que atuavam nessa burocracia alemã fizessem o que as joias do infinito permitiram o Thanos realizar, né? que era matar milhões de seres vivos rapidamente, no caso do Thanos, aí, trilhões, né? porque nós estamos falando de um universo inteiro, mas sem perceber as consequências dessas ações. Né? Então, foi a burocracia que recebeu a tarefa de tornar o país Judenheim, livre de judeus. Né? O país, depois a Europa, depois, enfim, né? Deus sabe mais o quê. E essa burocracia fez esse trabalho da melhor maneira possível, da maneira mais eficaz que ela encontrou. Nela definiu precisamente o objeto, listou todos aqueles que se encaixavam na sua definição, criou fichas, criou arquivos, segregou esses objetos e expulsou os da terra ariana a ser purificada. Né, então, sendo o processo de limpeza do território nacional bem sucedido, que era aí o primeiro objetivo dessa burocracia, né, e considerando aí, a expansão do império né, para além das fronteiras da Alemanha, né, mas pensando aí que os nazistas realmente conseguiram conquistar quase que toda a Europa né, no início da guerra, não havia nenhum lado de fora para mandar esses objetos, né, essas pessoas indesejadas. Né, não tinha para onde você despejar todo, toda essa população. Então, em um Balma nos diz que realmente só restou uma opção de deportação, né? Que era para cima, sob a forma de fumaça.
1: É, o Balma ele só assim joga na nossa cara assim essa frase, é. né?
0: Esse... Essa frase é muito não sei nem palavras, sério. <risos>
1: Mas aproveitando esse gancho, eu acho que uma coisa que é bem perceptível tanto no Thanos quanto no regime nazista é justamente essa ideia de uma solução biológica para os problemas. Né? A natureza, que a gente já falou várias vezes aqui, né, estaria em um desequilíbrio constante e era preciso uma intervenção dura para que esse equilíbrio fosse normalmente alcançado. E aí a gente tem essa noção das leis da natureza que compõem é, o regime nazista. A fala bastante disso, o Chapotou também nesse livro, também fala bastante disso, e acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também agora.
0: Bom, então, né realmente, essa noção de natureza, de lei da natureza, é algo muito presente nesses dois casos que a gente está pensando, né? Então, tanto o regime nazista quanto o Titã, eles vão se apropriar disso, ainda que de formas não exatamente idênticas, né? Pensando aí no caso do nazismo, né a crença que eles tinham nessas leis raciais é eles viam isso realmente como expressões das leis das natureza, né? Que estavam aí imbricadas com toda essa ideia do Darwin, né? Tipo assim, um darwinismo social muito presente, né? Que era uma tradição intelectual que ainda existia, de pensar o um homem como um produto de uma evolução natural, mas uma evolução que não necessariamente terminaria com a espécie atual dos seres humanos, né? Então, os arianos consideravam-se a raça superior, né? E enquanto a raça superior, seriam eles que iriam gerar a evolução da espécie. Então, quando eles pensam na máquina de extermínio e quando eles constroem toda essa argumentação em torno das ideias raciais, de pensar raças superiores, raças inferiores e até pessoas sem raça praticamente, né, pensando aí no caso dos judeus, que enfim, eles realmente não encontravam o lugar nessa hierarquia racial nazista, né, eles alegavam estar apenas cumprindo ali leis naturais que já iriam acontecer de qualquer forma, né? Então, eles estariam executando, sem mais delongas, sentenças de morte que a própria natureza teria pronunciado contra aquelas raças ou aqueles indivíduos que seriam indignos de viver. né? Então, não seria nada mais do que uma simples aceleração de todo um processo natural que iria acontecer de maneira inevitável. E já no caso do Thanos, né, depois que ele testemunha ali a queda do seu planeta, né, cuja população pereceu devido a, enfim, fome, guerra e tudo mais, ele percebe que a existência vai cessar se ela não for controlada, né, então ele se põe nesse papel de um grande árbitro, né, de toda a vida do universo, né, e contrariando realmente essa assim, extinção da vida, ele dá sentido à morte e salva aqueles que permanecem vivos. Então, quando ele diz, né, como a Maria falou, do destino, né, do seu próprio destino e uma frase que ele usa, eu acho que no início do filme também, né, que ele diz temam, fujam, o destino sempre chega, e agora ele está aqui ou melhor dizendo, eu estou né, ele já se coloca nesse papel de árbitro, né então cabe a ele decidir como agir diante dessa realidade inevitável, né, como agir diante dessa, desse fim da vida, né, que poderia acontecer enfim, numa escala inimaginável se a vida não fosse controlada então, cabe a ele o papel de controlar essa vida e permitir que ela continue a prosperar, né? E permitir que as, pe- que as pessoas, enfim, os seres vivos do universo todo, né? Consigam ali manter as suas espécies, manter a vida nos seus, seus planetas. Mas isso só vai acontecer se alguma coisa for feita. E ele se coloca nesse papel. Então, apesar da morte ser algo inevitável, ela pode encontrar um propósito, né? Que foi uma coisa que a gente já mencionou mais no início, né? Não é um genocídio por si só. Né, morrer pelas mãos do Thanos é ser salvo do sofrimento da fome, é uma misericórdia, que é algo que ele fala e eu acho que é muito sintomático e muito impactante, né, porque você não apenas salva as pessoas que vão permanecer vivas, porque elas vão ter ali acesso irrestrito a uma série de recursos necessários para a vida, né, que elas não teriam caso todo mundo estivesse aqui, e você também salva aqueles que você mata, porque se você cessa a vida daquela pessoa naquele momento, ela não vai sofrer com todas essas dificuldades que seriam encontradas também, caso a vida não fosse controlada, né? Então, é um sacrifício necessário, mas também é uma via de mão dupla, né? Porque é um sacrifício que permite que a vida continue, né? Então, esse é o sentido que o Thanos dá né? para a natureza e
1: para a sua ação. Uma coisa que você estava falando, eu comecei a pensar aqui, que eu não tinha pensado antes, é que os motivos pelos quais o Thanos é o escolhido, digamos assim, para cumprir essa tarefa. né? Eu fiquei pensando que uma das relações possíveis com o caso do Hitler é que... O Hitler, bom, chegou no governo prometendo muitas coisas, né? a principal delas era resolver a crise econômica, melhorar a, melhorar a economia de todas as formas possíveis, né? devolver empregos para os alemães e tal. E mesmo as pessoas que não concordaram muito, não queriam tanto o Hitler no poder, começaram a ver resultados das suas políticas e a partir dessa percepção de resultados, começaram a enxergar ele realmente como um... um como o escolhido mesmo, tipo assim, ah, tudo que o Hitler falou até agora ele cumpriu, então realmente ele, o destino da Alemanha tem que estar nas mãos dele, né, eu acho que isso é um pouco similar com o que acontece com o Thanos, porque assim, ele tem essa ideia né, de resolver os problemas do universo através desse extermínio, não necessariamente todo mundo vai seguir ele, mas a partir do momento que ele é o único que foi atrás de todas as joias e que efetivamente conseguiu né, segurar as joias e conseguiu ficar com as joias e principalmente depois que ele conseguiu estalar os dedos e sobreviver ainda por cima realmente é quase que como se a imagem que foi construída sobre ele e a realidade se encontrassem assim, sabe? Então é meio que o que ele prometeu ele cumpriu e ele realmente é poderoso do mesmo jeito que ele falava que ele era, ele de fato é muito poderoso Então de fato tinha que ser ele Eu acho que em certa medida também é um pouco Parecido com essa coisa da construção da imagem Do Hitler e a efetividade dos atos Dele, assim, tanto é que é, A popularidade dele aumenta muito Até o momento da Segunda Guerra Mundial Que é quando começa a declinar
0: Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso Mas é muito real mesmo Porque, e ele próprio usa isso como argumento né? Quer dizer, quando ele tá conversando lá com a Gamora Que né, eu até comentei que ele fala que ele explica para ela né que ele é o único que percebe isso e tudo mais né ele dá o planeta dela como exemplo né ele fala o seu planeta agora tá tudo, todo mundo bem né as pessoas não conhecem nada a não ser paz e abundância comida felicidade né tipo assim então ele realmente coloca como se fosse tipo olha eu fiz isso ninguém teria tido coragem de fazer o que eu fiz e eu fiz e deu certo né então é quase que como se fosse uma confirmação né da retórica é. dele Exatamente Ai,
1: é <risos> exatamente isso tipo assim olha eu prometi eu cumpri deu certo viu então vamos continuar aqui
0: no oh, que horror <risos> é realmente que realmente faz muito sentido esse paralelo né porque como você mesmo disse né o, o apoio popular às ações do partido nazista né dispensando principalmente no Hitler né que era né a grande figura e mais até do que o próprio partido com a qual as pessoas se identificavam né Esse apoio cresce muito quando ele começa a fazer coisas e as coisas vão dando certo, né? Não, mas é porque,
1: assim, a popularidade não se sustenta se não tiver medidas práticas, né? Assim... É, uma das coisas que eu acho que talvez a é que mais me intrigou... Reassistindo esses filmes... Porque não é que apenas o Nepath nos proporciona... Que é assistir Vingadores para coisas de trabalho... É, eu fui reassistir os dois filmes... Né, o Guerra Infinita e o Ultimato... E o que mais me marcou foi essa questão da memória... Né? O Thanos é, fala na, em Ultimato... Uma coisa que me impactou bastante... Que é isso aqui... Vou citar o Thanos aqui... Enquanto existir os que lembram o que uma vez já foi... Sempre haverá os que nunca aceitarão o que pode ser, e eles irão resistir. Essa frase dele me deixou muito tensa sim, porque é justamente o momento em que ele acredita que é necessário destruir o universo para criar um novo universo e nesse novo universo as pessoas não sabem o que elas perderam só o que foi dado para elas então é sempre um universo grato né então como ele vai exterminar todos os seres vivos os novos nem saberão que houve um extermínio porque não vai sobrar ninguém para contar então isso me deixou muito muito impactada porque é uma coisa similar ao que os nazistas diziam sobre os campos de Termino, né? Tem uma citação bem que aparece em muitos livros, né? principalmente nos livros do Primo Leve, que é a de uma fala de um oficial da SS em que ele diz que ninguém vai acreditar nos judeus. E que eles, os nazistas É que contarão as histórias dos campos Ou seja, não contarão história nenhuma né? Então não é por acaso que eles destruíram Boa parte dos campos né? a Auschwitz é, foi parcialmente destruída Antes da guerra acabar Para não sobrar nenhuma evidência E a ideia era que se todos os judeus fossem exterminados Realmente não existiria judeu Para contar a história do holocausto né? Então é, isso me Me fez pensar nisso Também assim, né? de como que ele tem uma perspectiva de que primeiro você precisa destruir para depois você construir. E nessa nova construção, só terão pessoas novas, realmente. né? Então, nunca nunca vai... Ser descoberto o extermínio, porque não vai ter ninguém para contar, e aí eu acho que entra numa perspectiva também de que a memória produzida pelo evento traumático pode, em muitos casos, ser eficaz por ser negacionista do trauma, assim, né? Então, esse projeto do Thanos abarcava não só o equilíbrio dos recursos, mas também e principalmente, né, a construção de uma nova visão sobre o mundo em que se vive. Então, esse mundo onde as pessoas são gratas pelo que elas têm. As pessoas só são gratas Porque elas não sabem o que existia antes né? Então É é uma perspectiva de construção de mundo Realmente para o futuro né? Então os nazistas diziam que o projeto do Reich De mil anos Era efetivamente isso, né? um projeto de um Reich de mil anos, era um projeto para o futuro. Então, os próprios nazistas não iriam aproveitar esse esse Reich, eles não iriam aproveitar essa sociedade que estava sendo construída, eles não iriam aproveitar esse mito ariano que estava sendo fundado ali. Eles estavam dando os primeiros passos para que as novas gerações aproveitassem isso. né? Então... É, é meio que uma perspectiva de Enquanto existirem pessoas Que nasceram sobre um mundo Dos dez mandamentos, da moralidade Judaico-cristã é da tradição ocidental de civilização e barbárie, o trabalho ainda não estaria pronto. Né? Para dar cabo dessa utopia ariana, era necessário que só existisse no mundo pessoas que nasceram dentro dessa concepção de mundo, que é a concepção de mundo ariana. Então, nesse mundo do futuro, do resto de mil anos, não haveria ninguém... Que nasceu no mundo anterior Porque o mundo anterior deixou de existir E o que o Thanos está tentando fazer é exatamente isso né? Só que num nível muito mais rápido né? ele, não, ele não precisa esperar que novas gerações surjam, porque ele já vai destruir o universo inteiro, nesse segundo momento do Ultimato, né? ele já vai destruir o universo inteiro e construir um universo novo, então realmente já não vai ter que ter esse processo de esperar o futuro chegar, né? o futuro é ele que vai construir, então a forma como a gente... Lida com a memória do trauma também muitas vezes passa por isso, assim, né? É uma negação do próprio trauma, é uma forma meio complexa de lidar com essas emoções, assim. Eu fiquei muito impactada com essa parte, assim.
0: Nossa, isso é muito real, né? Tipo assim, primeira coisa que eu quero falar é: assistir Vingadores com Fins Acadêmicos é algo que apenas o Nepati pode me proporcionar, e eu sou imensamente <risos> grata por isso. <risos> Não pode já faltar esse comentário, porque é, nossa, incrível. É, a gente encontra fritações em qualquer lugar, literalmente, né? O que é um pouco assustador, mas enfim. E uma outra coisa que eu queria falar é que isso é muito real, né? Tipo assim, o Thanos, nesse momento, ele é extremamente perspicaz, porque ele percebe alguma coisa que é muito real. E é algo que, bom, como você mesmo falou, né, Maria? T- estava presente no plano dos nazistas, né, para o futuro, né? Então, um raio de mil anos, ser realmente um raio de mil anos, ele é uma coisa muito significativa, né? E eu acho que é possível a gente fazer um paralelo também sobre o conto da Aya, é, que me chocou muito né quando eu estava relendo o livro e que eu acho que tem tudo a ver com essa questão da memória, é, quando a tia Lídia está explicando né para as mulheres que estão no centro de treinamento Raquel Lia, Leia, enfim, não sei, o centro vermelho, né? E a June relata né que ela diz que, bom, elas são uma geração de transição, então é claro que vai ser muito difícil para elas, né vai ser um sacrifício imenso porque elas vão se lembrar de como as coisas eram antes. Então, é alguma coisa que a, a tia Lídia, enquanto uma mulher que está dentro do regime, está ali agindo em prol da perpetração desse regime, né, está treinando essas mulheres para desempenharem um papel social específico dentro desse novo regime de Gilead, ela percebe isso, né, ela fala, olha, eu sei que é difícil, eu sei que vocês foram criadas e vocês cresceram num ambiente totalmente diferente desse, né, mas vocês precisam entender que é algo necessário, que é algo bom, que é algo que vai trazer uma possibilidade melhor para o futuro. Né? E as meninas que nascerem aqui dentro, que nascerem em Gilead né, e aprenderem desde o início sobre o seu lugar, sobre o seu papel, sobre as coisas que você tem que fazer e o que você não pode fazer, para elas vai ser muito mais tranquilo. Porque elas né, não vão, e aí eu acho que é uma coisa muito né, tensa, não vão desejar aquilo que elas não podem ter. Né? e a Júnior até faz esse adendo, né, ela fala assim, a tia Lídia não falou que era porque elas não iam se lembrar do mundo passado, né, mas sim porque elas não iam desejar coisas que elas não podem ter, mas a gente tem que realmente pensar sobre todo esse processo de educação, né, que essas meninas iam passar para desempenharem realmente um novo papel, um papel totalmente diferente, né, pensar que isso que eu e Maria estamos fazendo aqui hoje não seria nem um pouco, né, imaginável, né, primeiro que a gente não saberia nem ler, então, né, como é que a gente ia poder estar tá falando aqui de né, um livro, por exemplo, né, ou lendo vários livros ou fazendo paralelos com filmes, né, tipo assim, nada disso ia existir, né, então seria algo muito doloroso para essa geração de transição, mas não seria para quem crescesse já nesse ambiente, né, porque não ia conhecer nada, nada além daquilo, né, então o Thanos, nesse caso, ele é muito esperto, porque ele realmente percebe alguma coisa, né, e a memória é justamente onde mais... Né, é mais doído, né, até hoje, né, é uma coisa muito recente, se você for pensar, né, se eu fosse alemã, né, meu avô provavelmente teria participado da guerra, né, então, assim, é um passado muito recente, né, um passado extremamente doloroso ainda, e eu acho que não tem, tem tudo a ver com isso, assim, realmente, e no, quando ele diz, né, que ele quer realmente criar um novo mundo, né, um novo mundo que já seria grato a ele desde o início, né, é, porque ele já iria fazer todo esse controle, Eu acho que faz todo sentido Pensando por esse lado da memória
1: Enquanto eu estava falando Eu tive uma fritação aqui And here we go And here we go Bom, vou falar duas coisas Uma é Tem um episódio de de Uma série do Netflix que se chama Explicando Que são episódios curtinhos De 25 minutos Que a, a série se propõe a Pegar alguma coisa e explicar Tipo, tatuagem E aí falar sobre a origem da tatuagem Não sei o que e tal E um dos episódios, eu não lembro se é sobre memória Ou se é sobre esquecimento Sei lá, é sobre alguma coisa assim Eu vou tentar lembrar Nesse episódio ele fala que a memória está Intimamente e necessariamente ligada Com a nossa perspectiva de futuro Então você só consegue imaginar um futuro Porque você lembra Do passado Neurologicamente falando, isso acontece Então pessoas, por exemplo, que sofrem Com doenças neurológicas que Esquecem, por exemplo A mal de Alzheimer, elas param De conseguir vislumbrar um futuro Elas realmente só conseguem viver no presente Elas só conseguem pensar no que que elas vão fazer agora Elas não conseguem ver, tipo assim, amanhã, semana que vem e tudo mais, daqui a dois meses, três meses isso é explicado por questões né, neurológicas e ligações cerebrais que eu não sei explicar mas enfim, tem isso, e aí na época que eu assisti isso, eu fiquei muito frita, porque eu falei assim meu Deus, né, realmente, são duas atividades do cérebro que são diferentes, mas que estão relacionadas, e aí enquanto você tava falando, eu fui pensando no no Coselec, no conceito dele de espaço de experiência, horizonte e expectativa que é... É a influência do nosso espaço de experiência No nosso horizonte de expectativa né? Então se o nosso espaço de experiência Não contempla Um mundo diferente do que a gente tem Nesse momento O nosso horizonte de expectativa não pode ser diferente né? Vai ser o mesmo do que a gente está vivendo agora Percebe? Porque se você viveu dentro de um mundo você nasceu no mundo nazista e só tinha esse mundo nazista e você não tem contato com nenhum mundo externo, né, considerando um mundo que não é globalizado, né, vamos dizer que estamos numa ilha, num lugar muito escondido e que é nazista e sempre foi nazista e que você nasceu lá e é nazista. Como que você vai vislumbrar a possibilidade de uma outra coisa se tudo que você conhece é isso, se todas as suas referências são essas? Se o seu espaço de experiência é apenas essa ideologia, o seu horizonte de expectativa também vai ficar limitado, né? Então, porque é isso, são duas coisas que são diferentes, mas que se relacionam. E o que o Thanos entende é precisamente isso, né? As pessoas precisam ter um horizonte de expectativa que não me incomode, né? que não seja ruim para mim. E a partir do momento que, se eu eliminar apenas metade, a outra metade vai continuar lembrando de como que foi e vai passar para os filhos como que foi. Então, esses filhos vão ter um espaço de experiência que me é danoso, né? que me é complexo, que pode gerar uma resistência que eu não quero. Então, para que essa resistência não exista, a gente tem que realmente destruir totalmente essa experiência conjunta e criar uma nova experiência conjunta para que o horizonte de expectativa seja totalmente controlável também. Muito bonito isso que eu falei agora. Nossa, arrasou. Eu tô chocada. Muito, <risos> Muito, Muito bonito. Muito bom, Maria Mouros, foi você que pensou isso?
0: É muito real isso, né? Tipo assim, eu gosto muito desse conceito desses dois conceitos do Kozela, que eu acho que é uma metáfora muito bonita sobre a vida em si, mas que explica muita coisa também, porque realmente, assim, né, a gente sempre parte do nosso espaço de experiência, de tudo aquilo que a gente tem ao nosso dispor para tentar projetar um futuro, né? E eu estou lendo agora os testamentos e uma coisa que fica bem clara é justamente esse, essa diferenciação, né? Entre... Uma, as duas das narradoras, né, que é uma menina que cresceu em Gilead e uma menina que cresceu no que seria o nosso mundo, né, tipo assim, então, ela fala uma hora, tipo assim, que um dos sonhos dela é, 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 tipo, balançar no balanço, sabe, tipo assim, porque ela não era uma coisa que ela podia fazer em Gilead, porque ela usava vestido, e se ela balançasse, as pernas dela ficaria à mostra, e as pernas dela ficando à mostra, ela poderia tentar algum homem a fazer alguma coisa imprópria com ela pra gente isso é uma coisa absolutamente não né, mas para ela era totalmente factível, né, tanto é que até o momento que ela narra essa história, e aí eu não, não acabei o livro, então eu não posso dizer, né, mas parece que algum bom tempo depois disso, ela fala, eu ainda não, não andei de balanço, né, eu ainda não usei um balanço na minha vida e é uma coisa que eu quero fazer, porque para ela era o real, era o factível, né, tipo assim, para ela não era algo que estava no horizonte de expectativa dela, balançar o balanço, tipo assim, né? é uma coisa que parece mínima, mas eu acho que, que traduz muito, né, da in, da in, do impacto que esse crescimento dentro de um lugar específico traz, né, então assim, pensar que, por exemplo, eu hoje, né, estou fazendo o meu mestrado, começando ali o meu mestrado, e isso diz muito de mim, e isso diz muito do que eu quero ser. Então, assim, mas se eu não tivesse crescido acreditando que isso era uma possibilidade para mim, ainda que seja difícil, né, porque a gente bem sabe que a academia é um ambiente extremamente hostil para mulheres, mas, assim, se isso não tivesse no meu, horizonte, no meu espaço de experiência, também não estaria no meu horizonte de expectativa, né. Então, todos nós estamos dentro desse regime de historicidade, né, todos nós estamos vivendo de acordo com isso. Então, eu acho que não é muito bom isso que você falou, amiga. Realmente, assim, faz muito sentido.
1: Não, e eu pensei também, né? Bem parecido com o processo de 1984, né? Que o trabalho do cara, do personagem principal, que agora eu não lembro o nome, é de mudar as notícias do jornal para que a história seja mudada também e as pessoas não se lembrem. Então, é até a coisa do... Ah, a gente está em guerra... Com a Eurásia Ah não, não. a gente nunca esteve em guerra com a Eurásia Não, mas agora a gente sempre esteve em guerra com a Eurásia Até que chega um ponto que o próprio personagem fala Tipo, eu não lembro O tipo, assim, que, que, que realmente aconteceu, aonde que começou isso Quando que terminou, se terminou, se não terminou Porque a tarefa dele é ir nos jornais E realmente modificar isso é, E modificar nas, na história Para as pessoas acreditarem que sempre foi assim Um negócio que na verdade não foi sempre assim Então É, é, muito, é muito isso né? Essa concepção de A reescrita da história A partir de uma nova concepção de mundo Realmente, né, bem Complexo
0: Bom, gente, então Depois dessa breve fritação aqui Eu acho que, bom, a gente pode Concluir, então, que paralelos são Possíveis, né, e que De fato, né, o grande titã Não foi realmente um produto Da modernidade do planeta Terra Tal qual foi o Holocausto mas os mecanismos e as ideias que são mobilizadas por ele, bem que poderiam ter sido fruto da nossa realidade, né? Então, assim, eu acho que o próprio fato de a gente encontrar toda essa argumentação e da gente encontrar até pessoas, né, foi uma coisa que apareceu no nosso fórum quando a gente fez a live, dizendo, nossa, mas eu conheço gente que concorda com o Thanos, né, que é algo extremamente alarmante, eu acho que diz muito da nossa sociedade, né? Então, todo esse contexto, todos esses fatos, né, nos mostram que realmente a gente não se livrou desses elementos, né, dos elementos que geraram o nazismo, consequentemente geraram o holocausto, né, um holocausto não apenas de judeus, mas de outras minorias também, né, um assassinato em massa de outras minorias. Então, assim, é algo que a Hannah Arendt diz, né, a gente ainda vive nessa sociedade, né, os elementos que criaram o nazismo, né, que levaram a cabo a existência desse fenômeno tão cruel, digamos assim, né, eles ainda estão aqui, eles estão aqui dispostos e eles fazem parte realmente da nossa vida cotidiana, né? Então, assim, eu acho que a presença de tudo isso, né? Um blockbuster, como os Vingadores, né? E o fato de que as pessoas pensam, hum, olha esse cara roxo aí, tá falando os negócios que são plausíveis, né? Isso é algo muito alarmante, mas é algo que a gente tem que estar tá atento também, né? Porque eu acho que um conselho que a gente pode seguir aí dos nossos queridos super-heróis, né? O Bruce Banner fala, né? No filme Tannos is Coming, né? Ele tá chegando, Então, nós temos realmente que ficar muito atentos a todos esses sinais, a tudo isso que faz parte ainda do nosso imaginário, que ainda está presente na nossa sociedade, na nossa vida cotidiana, porque são ainda esses mesmos elementos, né? são ainda essas mesmas ideias e é com elas que a gente tem que ter realmente muito cuidado.
1: É isso, gente, acho que fritamos bastante aqui esperamos (risos) que vocês tenham gostado lembrando que todas as referências bibliográficas que a gente mencionou aqui vão estar na descrição do episódio, estão na nossa listinha da Amazon, basta vocês acessarem no nosso Instagram ou no nosso site mesmo, e se vocês querem que a gente faça uma pauta aqui no podcast para falar de Capitão América das representações nazistas no Capitão América, e para falar mal do Capitão América também, (risos) por favor não avisa a gente faltar. aqui nos comentários que a gente pode Boa, pensar pra em a gente. fazer
0: pelo amor de Deus a gente quer muito, incentivem a gente
1: tudo que eu quero é um episódio pra falar a mão do Capitão América me dê isso, por favor então é isso, gente, um beijo é e isso, até a gente. próxima até a próxima, muito
0: obrigada e estamos aí eyes up, stay sharp